0: Rubriken idag <hör> eh, handlar om personernas tid och jag har funderat, vad har jag för personer i livet? Och det finns många saker som jag tycker om. För, för ett antal år sedan så var det nog många av mina vänner som hade lyft fram att Svante, för honom är det jätteviktigt att dricka kaffe ungefär klockan tio. Så var det under många år. Bland annat när vi jobbade i Afrika. Då visste alla mina kollegor och mina elever och så här att när man är tio tiden, då är det viktigt att dricka kaffe. Och det, ja, det är klart att jag tycker fortfarande om det. Men jag vet inte om den person på det sättet. Men jag har några personer i mitt liv. Låt mig börja med den som står mig närmast om hjärtan. Idag har det hänt något fantastiskt. Idag har det hänt något. Fantastiskt. Jag har inte bildbevis med mig och visar er här Men ni kan fråga mig sen Idag så är jag inte bara enfaldig morfar Utan jag är tvåfaldig morfar Annette och jag har fått Ett litet barnbarn till Vi vet inte namnet ännu Men en liten gosse, en liten pojke. Vår äldsta dotter Erika och Robert Tidigt på morgonen idag Så fick de ta emot en guds gåva För det är det. Ett litet barn är en guds gåva Oavsett omständigheterna när ett barn kommer till så är det en gudskåva Och det är vi så glada för. Och en av mina viktigaste personer i livet är min familj. Min familj som liksom är de närmsta. Min fru, mina barn. Deras respektive barnbarn som nu är på väg in. Det är något fantastiskt. Jag har ytterligare, ytterligare några personer. En annan person... Som ni som känner mig säkert inte undgått. Det är att jag älskar dels att resa. Men jag älskar också att möta människor från alla jordens hörn. Elisabeth Kilström hon sa för några år sedan när hon följde med på en resa till Tanzania. att När du kommer till Afrika, då händer någonting med dig. Då blir du lite annorlunda. Och det är någonting i mig som går igång när jag möter andra människor. Det är en annan, det är en annan person som jag har i livet. Det bara är bara jag sa. Och så har jag faktiskt ytterligare en person till. Och det är, det är ni här. Det är församlingen. Eh, och därför så är jag så glad för att få vara med och tjäna som församlingsledare, som församlingsmissionär. Men också nu då som viceföreståndare och stötta SAM. Och naturligtvis hela församlingen. De sista dagarna så har vi välkomnat våren. Jag tänkte att jag skulle bara visa några bilder som på något vis får vara med och inspirera för predikan. När våren kommer då händer någonting. Något som händer. Den här bilden tog jag ner i Skoppafors där vi har familje, egendomen, en stuga sedan. Drygt hundra år tillbaka finns den här egendomen. Och vitsipporna bara lyser där. Ni ser att det är ganska torrt och brunt gräs i bakgrunden. Men här har det hänt någonting. Vitsipperna syns och det är grönt runt vitsipporna. Här är några till gula fina blommor. Vad är det här för någonting ni som kan blommor? Tussilago. Tussilago. Och den här bilden tyckte jag är så fantastisk. Dels för att de lyser så fint- men också, om ni tittar på de här sylago, då vänder de sig någonstans. Var vänder de sig? De vänder sig mot solen, ja. Precis. Man kan se att när det blir mörkt, då är det som att de böjer sig ner lite grann och stänger ihop sig. Men när solen skiner, då vänder de sig mot solen. Varför det? Jo, det är som att de liksom känner den här dragningskraften. Till energin för hela vårens skapelse. Och så vänder de sig dit därför att de vill få så mycket som möjligt ut av solen. Det här är inte vår stuga men likväl en plats som vi har möjlighet att vara på. Den ligger väldigt nära nära där vi har varit. Jag tog den här bilden igår kväll faktiskt. En fantastisk kväll med träden som håller på att slå ut. Spegelblank sjö och det grönskar. Det spirar överallt. Den här är fantastisk blomma. Det här är nog bland den bästa av bilderna jag har faktiskt. I torsdag så var det Kristi och Då hade vi glädjen av att välkomna flertalet från vår växa grupp. En språk, smågrupp. vet att I den här församlingen så har vi ett antal smågrupper eller mindre grupper- som möts hemma vanligtvis- och i torsdags så var flertalet ifrån våran grupp som vi kallar för växargruppen, då kom de och gjorde en utflykt. Och eh, vi hade roligt, vi, vi umgicks runt matbordet, vi grillade, vi satt och pratade, vi eh, spelade kubb och eh, vi var ute och tittade på blommorna och ja, vi läste om himmelsfärden. Vi läste om himmelsfärden i Jesus- Drogs upp till himlen efter att ha fullbordat sitt verk. Men så läste vi också om att han ska komma tillbaka. Och Så läste vi om att anden som Jesus skulle ge. Anden skulle bli något allra speciellt för oss alla. En gåva, en kraft, en möjlighet att faktiskt orka. Att faktiskt få den där personen som gör att ja, men det blir inte en tung börda när man blir församlingsledare. Det blir i huvudsaken en glädje. Jag visst, det finns börder också. Men det är inte så att man tyngs ner. Utan istället så får man den där kraften i sitt liv. Som gör att man, man liksom orkar med och känner glädje och vill vara med. Och det var så roligt att mötas. Också några som aldrig har varit med förut. Och det är jag extra glad för. Varför? Jo. Därför att i den här gemenskapen så vill vi aldrig vara slutna. Vår vision som församling är att vi vill vara en växande gemenskap. Som älskar Gud och som älskar människor. Därför är jag glad att vår växargrupp har under det här året, knappa året som den har funnits, så har det fått vara en växande gemenskap. Och jag ser fram emot att den kommer att växa. Hoppas att din grupp, om du är med en sån, också har den här drömmen om att växa. Både som individer, men också faktiskt till numerär. Och problemet är inte så stort. För blir det för många, ja, men då kan man dela på sig. Och så blir det två goda nya grupper istället. Våren är också tiden när liksom energin kommer till båda det ena och det andra. Här är två bilder på samma vedbod. Det är lite olika ljus för det ena är på förmiddagen och det andra på eftermiddagen. Men jag tror att ni ändå kan se skillnaden. Det här är före och efter vår vedbod i går. På morgonen såg den ut så där, ni vet att färgen har liksom flagnat och bleknat, det är inte så vackert. Många år sedan den byggdes och målades framför allt. Men sen när vår energin hade fått gjort sitt, då såg den ut som den där högra bilden där, rött och fint. Det är möjligt. Och jag tänker att med det jag vill dela idag så vill jag redan för början säga som så här. Jag vet inte hur du har det i livet, vart du är och hur din livssituation är. Men det är möjligt att få uppleva en sån där ny skapande som våren visar på. Eller ett sånt här nyskapande som våran vedbod fick vara med och påminna oss om igår när vi målade den. En gammal, ganska tråkig vedbod blev faktiskt ganska trevlig. Med lite ny färg på. Och den här bilden tog jag för några dagar sedan när vi var ute. Syns kanske inte jättetydligt men det var ganska mycket torra kvistar, torrt gräs och mitt i alltihop det där till synes livlösa så var det några blad som hade börjat att växa Så där grönt vackert i det till synes livlösa där kan personen på nytt börja växa till nytt liv fundera över det under det jag vill dela här en liten stund våren är ju en otrolig tid Någonting är det som liksom händer. Någonting är det som händer både i naturen. Och som vi har sett några bilder här så börjar det liksom röra sig. Det börjar hända. Och på bara några dagar så liksom växlar det ifrån ganska torrt, tråkigt till grönt. Fantastiskt. Blommorna slår ut. Det är som att det är ett nytt liv som börjar. Känslorna vaknar. Jag vet inte hur, du, hur det är med dig. Vad du har för minnenupplevelser av vårens känslor. Men jag tror att de allra flesta har varit med om det. Det är någonting som liksom börjar så och spira in i. Det är inte alls ovanligt att kärleken slår till hos unga människor när det blir vår. Jag har inte gjort någon sån här undersökning om när är det man blir kär? Men det är ganska många i alla fall som vittnar om att våren, ja men då händer någonting. Och du som är gammal som kanske är ett tag sedan du upplevde det där, du kan nog säkert leta reda på ditt minne och så kan du börja fundera lite grann. Hur var det nu egentligen? Låt mig berätta något ifrån mitt eget liv. För drygt 31 år sedan så blev Annette och jag ett par. Och jag kommer ihåg den där våren som följde efter att vi liksom började träffas som ett par. Det var en fantastisk tid. Det var inte så här att det var tungt och besvärligt av att liksom försöka och se till att jag kunde få träffa en ett. Det bara blev så. Det var massa andra saker i mitt liv på något vis. Bara liksom blev mindre viktigt helt plötsligt. Därför att. Det var någon som hade fått min uppmärksamhet och fokus. Det var någonting som gjorde att det liksom bubblade inne i hjärtat. Det var någonting som gjorde att ja, men jag var beredd att uppoffra ganska mycket. Bara för att vi skulle få träffas och umgås. Och jag kommer ihåg den där våren, senvintern och våren. När vi liksom på ett nytt sätt fick möjlighet att djupare lära känna varandra. Dela livserfarenheter, prata om livets olika viktiga saker, göra roliga saker tillsammans. Den där våren så gjorde vi en resa tillsammans bland annat där vi åkte ifrån ett ganska tråkigt och grått Sverige genom Tyskland, ner till Schweiz och på nästan en och samma dag så såg vi hur den här vårens förvandling gick till från det ganska tråkiga torra till en skirande grönska. Så var det i våran relation också. Energin, glädjen flödade. När våran kommer, då lyser solen. Och då händer det någonting. Det är bara liksom... Det som förut kändes omöjligt. Det blir på något vis möjligt. Nytt hopp. Ny glädje. Med all respekt, jag vet att det finns de som också tycker våren är en väldigt jobbig tid. Och en del upplever vårddepressioner. Det är inte det jag pratar om nu. Jag har all respekt om du skulle ha varit, varit i den situationen. En del av oss har dessutom ganska så jobbigt med allergin när våren slår till. Så Det vet vi också om, men det är inte det som jag pratar om just nu. Då. Jag själv måste äta allergimedicin för att kunna njuta av våren. Vart kommer allt det här ifrån? Vad är det för någonting som liksom ger den här energin? Låt mig läsa några bibelversar. I psalm 33 så står det så här. Herrens kärlek fyller hela jorden. Och för dig som är ny i kyrkan så är Herren ett annat uttryck för Gud själv. Guds kärlek fyller hela jorden. Och då kan man fundera på den naturliga frågan som väldigt många människor kommer med. Men hur kan det finnas så mycket ont om nu Guds kärlek skulle fylla hela jorden? En rimlig fråga. När jag ska sova då vill jag hemskt gärna ha det mörkt. Jag tycker att när ljuset kommer ja, men då får jag så mycket energi så då är det väldigt svårt att sova. Så när jag ska sova, då vill jag ha det mörkt. Och när jag är ute och reser, då har jag nästan alltid med mig en sån här ögonbindel som man kan sätta för ögonen så att det blir mörkt. Och hemma, då har vi en sån här riktig mörkläggningsgardin som vi drar ner. Det blir svart. Det uppskattar jag när jag ska sova. Men jag skulle inte vilja ha det så på dagen. Det går att stänga ute Guds ljus om man vill. Om man gör vissa val i livet så är det möjligt att stänga ute Guds ljus, Guds kärlek. Och det får konsekvenser. När det Guds ljus utestängs ifrån ditt liv eller ifrån ditt sammanhang, från din miljö Ja, då händer inte det här som vi har sett på bilderna. Då blir det inte vare sig härliga gula blommor tussilago som vänder sig mot ljuset eller gröna blad. Då blir det ganska mörkt. Det går att utestänga, men man kan också göra så här att man kan liksom dra upp rullgardinen. Och släppa in ljuset. Man kan ta av de här ögonbindlarna som man haft på sig under en tid. Och öppna ögonen och säga, oh wow. Är det så här det känns? Är det så här det ser ut? Och det är min första uppmuntran till dig. Skulle ditt liv vara på ett sånt sätt så det känns som att dag och natt så är rullgardinen neddragen hela tiden. Eller dag och natt så har du ögonbindlar på dig. Du ser ingenting av det här. Ljuset, Guds kärlek. Då är det möjligt att förändra det. Och den förändringen kan börja idag. Första Johannes brev så står det så här. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss. Och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så- Måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Guds kärlek har en förvandlande kraft. Precis som vi sedan här veckan har sett våren förvandlas. Ifrån lite torr och tråkig miljö. Till grönskande, vacker, precis på samma sätt kan faktiskt Guds kärlek röra ditt liv, röra ditt hjärta. Bokstavligen blir det som att rullgardinen dras upp och ljuset kommer in och det börjar växa. Blommorna slår ut, det grönskar. Så kan du få uppleva det i ditt liv. Guds kärlek fyller hela jorden. Om man funderar på kärlek, vilket jag gör nu och då, och ni har säkert kanske som brukar gå i den här kyrkan hört mig någon gång förut dela lite tankar om det. Så vill jag ge ett speciellt perspektiv idag. Att ge, det är ett kärleksuttryck. Man kan uttrycka kärlek på många olika sätt, men just att ge, det är ett viktigt kärleksuttryck. Och det finns olika saker som man faktiskt kan ge. Gud, han har visat sitt exempel. Han har gett oss sin son som ett sätt att möjliggöra. Som ett sätt att betala för alla de brister, synder, svagheter som vi har. Och för att göra det möjligt för dig och mig att ha en god relation igen. Återfå en god relation med Gud, med människor, med skapelsen, med allt. Han gav och vi får ta emot. Men vi har också möjligheten att få ge tillbaka. Eh, ibland så har jag förmånen att få sitta tillsammans med par. Eh, kan vara unga, kan vara medelålders, lite äldre kanske, som på ett eller annat sätt kanske har kommit någon, någon, någon besvärlig passage i livet. Och så får jag ibland lyssna på dem och så kanske säga ett och annat gott ord. Inom ramen för det vi kallar för det goda samtalet. Och en av de här sakerna som vi då pratar om ibland. Det är att det finns olika sätt att uttrycka kärlek. Och vi förstår det på lite olika sätt. Och några av dem jag tänker nämna finns med där. Och så har jag ytterligare några till. Men ett sätt det är faktiskt att ge av sin tid till någon. Som man älskar. Sam utmanar oss här för en liten stund sedan. Om du har möjlighet så får du ett fantastiskt erbjudande. Att få uttrycka din kärlek genom att ge av din tid på gengåvan. Och det fantastiska är att där får du möjlighet att möta människor. Där ni får liksom känna glädjen tillsammans. Men det är inte det, är inte det som är slutet utan det som går vidare är att. Det som händer det är att det kommer in glada människor som får köpa saker till en billig pen, penning så de blir glada. Men dessutom genererar det resurser så att vi kan göra massa bra saker. Här i Karlstad och till jordens yttersta gräns. Vilket vinnande koncept. Kärlek kan uttryckas i tid för den du älskar. Tid för att göra något gott. Tid för din församling. Tid för din familj. Uppmärksamhet är en annan sån här viktig sak. Har du varit med om någon gång i ett samtal där du ser att den här personen du sitter med är inte intresserad av dig utan är någon helt annanstans? Hur känns det? Har jag varit med om det någon gång? Tyvärr har jag nog medverkat till det någon gång också. Ni kan fråga min familj. Det har nog hänt att jag har suttit framför datorn någon gång och så pappa, ja. Och så kan ni nog tänka er hur den där konversationen blev sen. Det är inte speciellt roligt. Men däremot så har jag också goda exempel på, tror jag, när jag både själv har fått visa uppmärksamhet och det jag själv har fått verkligen ta emot den här. När jag har suttit ner med någon som verkligen har varit intresserad av mig. Om jag skulle lista de människorna som jag kanske har störst förtroende för i livet som jag verkligen uppskattar då är det personer som faktiskt har brytt sig sett mig i ögonen, lyssnat på mig. Tänk att få uttrycka kärlek genom att ge din uppmärksamhet. Kanske inte bara uppmärksamhet i samtalet, i mötet utan också ditt engagemang. Engagemanget som sträcker sig bortanför som sträcker sig till att höra hur är det egentligen? Hur går det med det där? Hur går det med jobbet du skulle söka? Hur är det? Är du frisk nu? Kan inte du komma? Kan inte du vara med? Jag skulle bli så glad om du kommer och så vidare. Generositet. Gud är generös. Visst är han. Så mycket som han ger- oss och ibland så tror vi att det är vi själva som har åstadkommit det, så fel det kan vara. När det i grund och botten är det Gud som har gett hälsa, gett livet, gett skapelsen, gett den möjlighet att arbeta så att du får in pengar på ditt konto. Uppmuntrande ord. Hur gott är det inte att höra ett uppmuntrande ord? Är det någon som hört något uppmuntrande ord någon gång? Ja, ganska många. Hur kändes det? Bra. Jag ser en massa leende nu helt plötsligt här. Jag tolkar det som att det kändes bra. Ni vet att kroppsspråket ljuger mer sällan än orden. Så jag tolkar det som att uppmuntrande ord är gott. Ibland är det gåvor också. Någonting som man kan göra för att faktiskt visa sin kärlek. Och de här olika exemplen, som jag har pratat om nu, det är givandets glädje. Det vill säga drivet utifrån en person, en glädje, en kärlek, en av vårens personer, livets personer. Att få göra någonting för någon annan. Inte för att jag måste. Men för att jag vill. I våran kyrka så undervisar vi inte så ofta om det. Men ganska många människor, inte alla, men ganska många människor de har bestämt sig att följa den princip som skymtar fram på ett antal ställen i Bibeln. Och det är att faktiskt också av sina ekonomiska tillgångar ge en tiondel det finns ett antal ställer i gamla testamentet, alltifrån Abraham, en av de här liksom stamfäderna, trons fader också. Han gav tionde av allt, står det. Det vill säga en tiondel av det, hans inkom, det valde han att ge tillbaka till det som representerade Gud. Det finns ett antal i vår församling som har den principen. Ganska vanlig princip i många kyrkor, det finns lite olika och för mig är det inte jätteviktigt att man funderar över x antal procent. Men däremot så tror jag att det är en sån här viktig signal. Vad är det jag prioriterar i mitt liv? Vem är det jag älskar? Och hur uttrycker jag det? Och att få vara med och ge regelbundet. Inte bara när känslorna är på topp. Inte bara när liksom jag har fått löneförhöjning. Utan att sådär regelbundet ge... Utan mina ekonomiska medel. Det är en sån här god princip. Ett bra sätt att uttrycka sin kärlek till Gud. Men också sina medmänniskor. Gud älskar en glad givare står det i andra Korinther brevet. Aldrig av tvång. Men jag gör det därför att jag vill. Därför att Gud har gett mig en person. Gud har lyst med sin Sitt ljus, sin kärlek in i mitt liv. Och det händer någonting då. Då börjar ett annat liv spira som får konsekvenser i uttryckssätten. Första Petrus 4:8 Framförallt ska ni älska varandra hängivet. Ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Älska Gud. Älska dina medmänniskor. Älska din familj. Älska din nästa. Älska dina bröder och systrar i tron. Älska din församling. För några dagar sedan hade jag ett samtal med en person som funderar lite grann över det här med, med att gå med i församlingen. Vi är ju en öppen gemenskap här så att vi välkomnar alla att komma med och delta i våra gudstjänster och i de allra mest flesta av våra samlingar är också öppna. Kanske finns det olika... Samlingar som riktade för speciella målgrupper. Men generellt sett så är vi liksom öppna. Men så finns det en möjlighet att liksom vara medlem i församlingen. Och eh, har man tagit emot Jesus i sitt hjärta. Ja, då är man del av det som Bibeln kallar för Guds rike och för Guds familj. Det är stort. Och det gör att när jag reser någonstans till en ny plats kanske någon som jag aldrig har träffat förut när jag möter den så känner jag, wow, vi är bröder och systrar. Vi tillhör samma stora Guds familj. Det är stort. Men det är samtidigt så här att jag vet alltid när jag reser och rör mig i nya sammanhang vart mitt hem är. Vart är hemma. Och jag blandar aldrig ihop vart mitt hem är och med den vidare större familjen, också när jag besöker min syster, eller min bror, eller mina kusiner, och så här. Vi är släkt, yes. Men jag vet vart mitt hem är. Och jag tänker att det finns en stor välsignelse i att få, få vara passionerad över sin församling. Det är inte en församling. Att få vara med och liksom så där tydligt uttrycka. Det här är mitt hem. Här har jag min familj som jag talar väl om. Här har jag min familj som jag stöttar, uppmuntrar. Här har jag min familj som jag är angelägen om. Som jag är passionerad för. Det är en välsignelse. Framför allt ska ni älska varandra hängivet. Hängivet är nästan samma sak som passionerat. Låt mig ta min sista punkt innan jag rundar av. Våren är en förnyelsens tid. Livet går i olika cykler. Och våren är just förnyelsens tid. Bibeln talar ibland om, eller på några ställen, om att fröet. Det liksom måste komma ner i jorden och måste det liksom dö där. Till synes Torka till synes, liksom ta slut för att på nytt väckas till liv. Förnyas, komma i en ny skepnad, växa, grönska, blomma ut. Efesebrevets författare skriver så här, fjärde kapitlet, 23: versen till 24: versen. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild. Med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Sanningens ljus är med och kommer med en antal saker. Guds ljus, Guds kärlek som lyser in i ditt liv- Kommer med något nytt. Bland annat lyser Guds ljus in för att återskapa det som du var en gång skapad till. Just att vara Guds avbild. Och här så talas om att se till att förnyas. Det vill säga att det är ett aktivt val man gör. Energin finns där, solen finns där. Men det är ett aktivt val jag gör att dra upp rullgardinen. Det är ett aktivt val jag gör av att komma ut i solen och få ladda batterierna. Det är ett aktivt val av att se till att jag förnyas och ta del av det som Gud håller på att göra. För att bli Guds avbild fullt ut. För att ännu mer kunna återspegla just Guds kärlek. Och framförallt att få rätt livsperspektiv varför du finns här på den här jorden en av mina absoluta favoritberättelser i Bibeln är från Johannes det fjärde kapitlet Jesus möter en kvinna som är trasig, misslyckad hon har fem olika relationer med män i sitt liv och det verkar som att hon har misslyckats gång efter annan hon av sammanhanget av berättelsen så förstår man att hon känner ett utanförskap. Hon har svårt med de människor hon lever tillsammans med. Hon tillhör en folkgrupp eller en religion som är, känner utanförskap gentemot andra. Och så möter hon Jesus. Och där händer det någonting spännande i deras samtal. Ja, Jesus avslöjar de där sakerna som har hänt i hennes liv. Men han slutar inte där. Det är liksom inte domen och pekfingrets pedagogik som tar över. Utan det är konstaterandet så är det. Men det finns något nytt för dig. Och så fortsätter det här samtalet in som handlar om nytt vatten. Nytt levande vatten som har kraft och möjlighet att förvandla. Och så fortsätter de samtalet där hon kopplar till sin tradition. Ja, vi brukade be på det här berget. Och ni ber där i Jerusalem på det sättet. Och då säger Jesus så här. Ja, den tid kommer. Den är redan här. Då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande sanning. Jag tänker att den här texten som du gärna kan få läsa när du kommer hem, Johannes evangeliet i fjärde kapitlet, är en fantastisk text. Jesus möter den här personen som har känt utanförskap. Jesus avslöjar det som är att avslöja, men det är inte det som är den stora poängen. Den stora poängen är det som ligger framför. Jag går på livets väg jag sjöng Jenny och Emil och de här härliga barnen. Det vill säga att man går, man tar steg framåt. Jag går framåt. Jag ägnar mig inte i första hand av det som ligger bakåt. Jag ägnar mig inte, oavsett ålder så ägnar jag mig inte åt det som en gång hände. Ja, det finns med i historien. Jag tittar någon gång i backspegeln. Men huvudsakligen så går jag framåt. Och det är Guds perspektiv. För det är Guds perspektiv också med den här kvinnan. I ande och i sanning. Nästa helg så firar vi pingst. Och nästa helg så kommer kyrkor runt om i hela världen, inte minst här i Sverige, men också på andra håll, så kommer man att läsa texten från gärningarna 2. Där anden liksom så, där, så tydligt kommer och ger nytt liv, en annan dimension av den här guds kärlek och jag ska inte predika om det nu jag vill bara påminna om det har du möjlighet så läs gärna den där texten under veckan det är något fantastiskt det är lite grann precis som det vi ser ute i våren just nu det som var tört, torrt och torkat utan grönska utan blommor, utan liv det kan få nytt liv varför? jo, när Gud lyser in i ett liv med sitt ljus nu ska vi avsluta och, och, och ni som ska leda oss i lite lovsång här kan gärna komma fram vi kommer att ha möjlighet om en stund att, att be tillsammans men jag vill bara säga så här att, att du har möjlighet att få uppleva Guds kärlek in i ditt liv på nytt eller kanske för första gången du liksom kan bokstavligen få dra upp mörkläggningsgardinen så att ljuset lyser in. Du kan få uppleva en sån här passion och glädje i ditt liv. Som du kanske inte har gjort på många, många år. Och du kan få uppleva glädjen också av att ge. Och du kan få bli förnyad i både din ande och din kunskap.